0: Bienvenue aux causeries au coin du feu. Aujourd'hui, on finit notre série euh, sur la volonté de Dieu avec une, euh, un épisode, une causerie un petit peu plus pratique, un petit peu plus centrée sur, euh, on pourrait utiliser le terme sur la saise, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour se conformer à la volonté de Dieu et euh, en quoi est-ce que cela hein, est quelque chose de, euh, de crucial dans, dans la tradition de l'Église et dans la vie de tout un chacun qui veut se mettre à la suite du Christ. Alors, Kevin, on va parler notamment hein, du discernement des esprits. Euh, Est-ce que tu veux, euh, tu veux nous introduire à ça?
1: Oui, bonjour à tous. Salut Emmanuel. Alors, euh, donc, moi, j'aime beaucoup euh, cette Ignace de Loyola, mais juste avant de, de parler un peu plus du discernement des esprits, on avait parlé des, des caractéristiques de la volonté de Dieu, on avait parlé qu'on qu'on pouvait la discerner dans l'actualité de notre vie spirituelle, c'est ce que je vais essayer de développer avec Saint Ignace. Et puis on avait parlé aussi de son caractère dialogal. Dialogal au sens, euh, euh, bon évidemment Dieu est immuable, il est éternel, etc. Mais quand même, de toute éternité, il veut que nous coopérions avec sa grâce. De toute éternité, il veut être en symbiose, en synergie euh, avec notre nature, avec nous-mêmes. Hein? Il veut œuvrer en nous et par nous. Alors, juste avant de développer ça, je, je reprends, euh, je fouillais récemment dans le Concile et puis dans la constitution de l'Église dans le monde de ce temps. Il y a une très belle citation à la, à la toute fin, au numéro 93, sur la volonté de Dieu. Alors, ça va comme suit. La volonté du Père est qu'en tout homme, nous reconnaissions le Christ, notre frère, et que nous nous aimions chacun pour de bon, en action et en parole, rendant ainsi témoignage à la vérité. La volonté du Père est aussi que nous partagions avec les autres le mystère de son amour. C'est de cette manière que les hommes répandus sur toute la terre seront provoqués à une ferme espérance, donc de l'esprit, afin d'être finalement admis dans la paix et le bonheur suprême, dans la patrie qui resplendit de la gloire du Seigneur. » Alors voilà, c'est d'autres mots pour parler de la, de la volonté salvifique de Dieu, qui peut être une expression un peu étrange pour certains d'entre vous, ça, ça, ça rend, en termes d'aujourd'hui, même si ça a été écrit une cinquantaine d'années, euh, le dessein d'amour de Dieu, que tous soient réunis dans la paix, que tous adhèrent à l'amour de Dieu, que tous s'aiment les uns les autres, que tous reconnaissent le Christ dans le plus petit et dans chacun de, euh, et dans son prochain. Alors voilà. Euh, alors maintenant, comment discerner la volonté de Dieu au quotidien On s'y lance tout de suite, Emmanuel.
0: Ouais, ben, moi, ce qui, me, ce qui faisait résonner, là, justement, ce qui résonnait disons, en moi de ce que tu viens de dire, c'est l'idée hein, que la volonté de Dieu est synonyme d'amour. On avait fini avec, avec ça là, la dernière fois. Puis on, on parlait aussi de volonté salvifique. Euh, moi aussi, là, en, faisant un peu des, en me replongeant là-dedans cette semaine, je suis allé chercher un peu le, la racine du mot « salut », hein, parce qu'on sait que Jésus... Euh, « Yeshua » en hébreu, hein, c'est celui qui sauve hein, de, de la racine, hein, justement de la racine hébreu euh, « yasha hein, ».« Yasha » qui d'ailleurs veut dire être mis au large ou être à l'aise. Hein, puis après, va, va se développer euh, dans le sens d'être délivré ou d'être guéri d'une maladie. Et ensuite, on retrouve justement le mot « le salut » en hein, « yesha » qui veut dire, hein, cette délivrance-là, mais la délivrance euh, qui vient avec une paix. On peut penser notamment à la délivrance des, euh, des Égyptiens hein, du, de la tyrannie de, de Pharaon en Égypte, hein, qui les amène justement sur cette, pa sur cette terre, cette promesse, hein, cette terre de, de lait, de miel, donc où ils peuvent vivre aussi ce shalom hein, parce qu'on sait que quand il y a une oppression, on ne vit pas dans, dans la paix. Et même le, les mots grecs, hein, comme celui de Soteria, ou, euh, euh, qui va donner le latin sanus après, hein, qui veut dire saint. Euh, et Jésus saint dans le sens de quelque chose qui été euh, assaini, assaini. Hein, et qu'est-ce que Jésus-Christ quand il dit va ta foi t'a sauvé, hein, souvent on peut trouver des traductions en français un peu moins, mais souvent plus en anglais. Va ta foi t'a guéri. Et euh, moi ça me fait penser quand j'étais dans, le, dans les églises orientales, notamment celle syriaque on mettait beaucoup l'accent sur un Jésus comme euh, médecin. Un Jésus, le médecin dans, dans, la, dans la liturgie maronite, notamment, dans le temps du carême, mais en général, durant toute l'année, il, il y a beaucoup cette notion-là qui est très présente dans les églises euh, orientales et euh, on la retrouve aussi, hein, pour parler de la, pour parler de, du discernement des esprits, ben c'est là-dedans qu'on la retrouve. Hein. Donc Le salut, c'est le fait d'être délivré, donc il y a nécessairement euh, une situation, une condition première qui est celle d'être euh, esclave ou d'être malade hein, spirituellement, une volonté qui n'est pas pleinement euh, euh, bonne ou pleinement capable de, de réaliser tout ce qu'elle peut faire et se réaliser en Dieu. C'est ce qu'on va voir, euh, qu voir aujourd'hui. Hein, tu nous as préparé sur Saint-Ignace, puis je ferai quelques. J'ai envie de nous renvoyer aussi un peu. Là, au courant de, de notre causerie, sur qu'est-ce que les Pères du désert en parlaient, hein, qui ont été les, les premiers, disons, d'une certaine façon, à développer le, le discernement des esprits, le combat des pensées, etc.
1: Très bien. Alors, comment Saint Ignace nous propose-t-il d'être sauvé au quotidien, finalement? C'est-à-dire de discerner les esprits, d'adhérer au bon et puis de rejeter le mauvais, celui qui mène vers la la destruction. Alors, tu vas parler des pères du désert, c'est très bien aussi, parce que Saint-Ignace lui-même a été influencé, pas directement, mais de manière indirecte, par toute la tradition spirituelle qu'il précède. Pas, même s'il y a eu une illumination très spéciale auprès de la rivière du cardonneur euh, euh, en Catalogne en Espagne, puis même s'il y a eu une expérience spirituelle très forte à Moraes aussi en Espagne, il, il est quand même très, très inscrit dans la tradition spirituelle, euh, bon, plutôt occidentale, mais quand même. Notamment Basile de Césarée et puis... Euh, et puis, euh,
0: et puis donc... Il y a Jean Cassien qui a reçu, hein, c'est beaucoup Jean Cassien qui a reçu des, euh, des pères, notamment, là, euh, égyptiens, puis qui a fait connaître hein, cette, euh, ce monachisme-là. Jean Cassien
1: euh, fait partie de ces, euh, de ces hommes qui l'ont influencé indirectement. Alors, euh, on pourrait faire toute une causerie sur les exercices spirituels de Saint-Ignace, hein, qui a écrit après justement ses expériences spirituelles à Manraise et puis auprès du cardonneur. d'honneur. Euh, tout euh, un exposé aussi sur sa, sa pédagogie. Alors, c'est pas ce qu'on va faire, <rire> mais on va quand même parler des prémices. C'est-à-dire que pour lui, il y a trois sortes de pensées qu'on euh, qu peut avoir. L'une qui nous est propre, hein, qui naît de ma seule liberté et de mon vouloir, là, je le cite. Et puis deux autres qui viennent du dehors, l'une qui vient du bon esprit et l'autre qui vient du mauvais. Hein, on peut penser souvent à la petite image, là, un, ange, un ange et un démon à gauche et à la droite. Alors, c'est un peu ça. Chez Saint-Ignace, il y a toujours une vigilance à avoir euh, auprès de nos pensées. Euh, Est-ce qu'elle vient du bon esprit ou pas? Est-ce qu'elle est avec nous ou contre nous? Hein? Pour Saint-Ignace aussi, il est clair, là, je vais citer aussi les, les exercices, que le créateur agit sans intermédiaire avec la créature, c'est-à-dire la personne humaine, et la créature avec son créateur et Seigneur. Alors ça, c'était quand même une bonne avancée à l'époque. On l'a même euh, cru illuminé. On a cru que c'était euh, <rire> un Illumbrados parce que euh, justement, il y avait tout un courant un peu illuminé qui disait « Ah, moi, j'ai des, des connexions spéciales avec le Seigneur, etc. » Mais il y a quelque chose de profondément vrai dans cette relation intime et personnelle qu'on peut avoir avec le Seigneur. Alors Saint Ignace, voici les, 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 les prémices qu'il a. On a trois sortes de pensées et puis on peut... Euh, le Seigneur agit sans intermédiaire directement avec nous. Alors, il y a trois temps au discernement chez saint Ignace D'abord, sentir. Ensuite, reconnaître. C'est le temps du discernement comme tel. Et puis ensuite, adhérer ou se dégager d'une pensée. Alors, sentir. Qu'est-ce qu'on veut dire par sentir? Ben, très simplement, être conscient de ses émotions. Être conscient de ce qui, ce qui est en nous. De ce que, ce que sont nos pensées. Être capable de les nommer. Faites attention aussi au, retentis, au retentissement affectif en moi, en nous du, du vécu. Donc ça c'est très important. Est-ce que tel événement, telle rencontre me mis dans la joie, la paix Est-ce qu'elle m'a plutôt mis dans le trouble, la tristesse, la colère, le repli sur moi Et euh, il faut pas négliger ces sentiments ni s'y identifier. C'est hein? pas parce qu'un jour je suis en colère que je suis un homme profondément colérique et puis je suis capable de rien d'autre. C'est euh, c'est bon de le reconnaître, mais il ne faut ni s'y identifier, ni le rejeter comme si ce n'était pas arrivé. Hein, C'est ce veut dire, ils sont en moi, ces, ces motions, hein, d'abord ces, ces motions psychiques, mais qui peuvent dire quelque chose d'une motion spirituelle. Et puis, ils sont en moi, mais ils rôdent en quelque sorte, hein, pour reprendre le, le mot de l'épître de Pierre. Il euh, y, y a plein de choses en moi qui sont comme à la surface de moi, qui ne sont pas le, le cœur profond, hein, dont, dont parlent les auteurs spirituels, surtout depuis le 20e siècle. Mais donc l'identité profonde, l'identité d'enfant de Dieu, euh, mon identité personnelle à la lumière du Christ, qui s'éclaire tranquillement au fil du temps, euh, elle ne s'identifie pas à telle ou telle émotion. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier temps, sentir. Le deuxième temps, reconnaître. C'est le temps du discernement. Alors, telle, telle émotion, tel élan me conduit-il vers Dieu ou est-ce qu'il m'en détourne? Hein? Est-ce qu'il m'aide à unifier mon être dans le Christ ou est-ce qu'au contraire, il me disperse, il me divise et il me fait devenir un diviseur aussi? Hein? Alors, euh, sur, cette reconnaissance-là va se faire à travers notre propre psychologie, notre propre personnalité, à travers les événements, à travers les rencontres. Hein? Et toutes ces causes-là, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des causes humaines sur lesquelles on peut mettre le doigt que ce n'est pas Dieu qui nous parle par ces causes-là. Ça, c'est très important. Euh, comme on disait, Dieu, ce n'est pas euh, un horloger qui est loin. Il, il nous parle au plus intime, au quotidien, à travers tout ce qu'on vit. Et ce n'est pas non plus un marionnettiste. <rire> Donc, ce n'est jamais ni l'un ni l'autre. C'est comme entre les deux. Hein. C'est... Ce dit en passant, il y a plein d'hérésies dans l'Église qui sont venus du fait d'essayer de trop comprendre cette, euh, cette question de la, de la synergie, en quelque sorte, entre la grâce et la nature. Donc, je me lance pas d'un coup que moi-même, je me, me pourvoirais hérétique ce matin. Alors, finalement, Dieu, l'Esprit de Dieu m'appelle et m'interpelle à une croissance spirituelle et personnelle. Euh, aujourd'hui, alors que l'esprit du malin m'entraîne à la destruction. Au final, pour Saint-Ignace, c'est très clair, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... En, en discernement des esprits, c'est vrai chez les Pères du désert aussi, il y a, il y a deux voies, hein? et, euh, et c'était déjà dit de toute façon dès de, de l'Ancien Testament, au 30e chapitre du, du livre du Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Alors. Saint Ignace ne nous laisse pas seulement avec ses remarques générales, il nous donne aussi des règles de discernement des esprits. C'est là que notre attention va, va redoubler parce que ça devient de plus en plus concret. D'abord, une règle générale. Si quelqu'un cherche Dieu dans sa vie et oriente sa vie et son existence selon le Christ et ses commandements, selon le Christ et son Évangile, tout ce qui donne paix, joie, confiance, ouverture aux autres, consentement au réel et aux limites de mon existence tout cela est signe de l'Esprit de Dieu. » On y reconnaît, Galates 5, 22, « Les fruits de l'Esprit. » Au contraire, tout ce qui attriste, une personne qui cherche vraiment à, à unifier son existence à celle du Christ, hein, tout ce qui l'attriste, tout ce qui accuse, tout ce qui inquiète, tout ce qui enferme sur soi, etc., tout cela ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi de la nature humaine, comme l'appelle saint Ignace. Hein, alors, il ne faut pas s'accuser de tels mouvements. ce ne sont pas des péchés, il hein? faut simplement les repérer et s'en dégager. « Vavé rétro Satana derrière moi satan.
0: » Ici, je vais te couper, uh, Kevin, ça me fait justement penser à, à tu disais, on, disait, on parlait là de l'influence, en fond, dans la tradition, hein, peut-être que Saint-Ignace n'a pas connu, sans, sans doute pas connu, on le sait les, justement là, directement le monachisme des pères euh, du désert. Mais ici, là, on a... On a peut-être la, la première règle hein, qui se base sur euh, la première règle que les pères du désert avaient, hein, qui est basée sur le livre de, de Josué. Josué qui se lève de bon matin, là il voit un étranger. La première chose qu'il lui demande, hein, ça peut nous sembler un peu, euh, un peu catégorique, mais il dit « est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Hein, » Euh, c'est une question euh, qu'il faut poser, en fait, à nos pensées. Hein, parce que nos, les pensées, ce que tu dis, c'est très important. Les pensées vont et viennent. Hein, les pensées euh, passent. Et euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, qu'est-ce qui nous appartient? C'est soit de les accepter, soit de les, ret, de les retrancher. Alors, tu sais, c'est poser la question, justement, à une pensée. Bon, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es une pensée qui vient de Dieu, dans ce sens-là? Ou est-ce que tu es contre une? Hein, tu es une pensée, justement, qui vient hein, du, euh, un des trois ennemis, hein, des trois ennemis du moine, hein, qui est le corps, le monde et euh, le diable. Donc, c'est à partir de ce, de ce premier discernement-là que le, le reste peut continuer à, euh, que tout la, le processus de discernement euh, peut se faire. Alors, on en reviendra plus tard pour ce qui est des parts du désert, mais je pense qu'on retrouve vraiment là-dessus là, euh, pas mal le, le, la même technique pour le dire.
1: Oui, c'est vraiment la même lignée. De Saint Paul, il dit si Dieu est avec nous, qui serait contre nous Alors, quelqu'un qui cherche vraiment à unifier sa vie selon le Christ et ses exigences, euh, forcément, ce qui, ce qui apaise, ce qui console, ce qui réjouit euh, vraiment de manière authentique vient du Christ. Et puis le reste, ce qui trouble, etc., inquiète, et puis ce qui ne vient pas du Christ. Ça ne veut pas dire que tout va toujours bien aller, mais voilà. Alors, on sait, par exemple, que tout le monde n'a pas euh, ce désir profond de, de vivre de manière conforme au Christ. Et alors, c'est pour ça que cette finesse parle aussi d'autres euh, cas de figure. Il va dire, celui qui va de péché en péché, par exemple, l'ennemi lui propose simplement de se complaire dans les plaisirs apparents. Hein, par exemple, « Allez, tout le monde le fait. » Ou encore, « Bon, c'est pas si grave, c'est tellement facile, c'est tellement accessible. » Tu vois, des pensées de ce style-là, pour quelqu'un qui vote péché en péché, euh, ça peut sembler à première vue paisible, puis consolateur, mais en réalité, ce n'est pas vraiment. Ça pousse dans, une, dans une, une destruction, alors que l'esprit, lui, le bon esprit, il aiguillonne cette personne, puis il l'interpelle à partir de sa conscience, à partir de euh, sa connaissance hein, euh, des préceptes de la loi naturelle, si c'est le cas. Alors, il y a un autre cas de figure aussi. Pour ceux qui progressent intensément dans la vie spirituelle, dans la purification et le service du Seigneur, Saint Ignace dit Saint-Ignace, alors, pour ces personnes-là, le mauvais esprit, il l'attriste hein, et puis il l'inquiète pour de fausses raisons. Il met des obstacles aussi, ou des obstacles apparents. Alors que le bon esprit, lui, il donne courage, il console, puis il diminue l'appréhension devant les obstacles afin que ces personnes-là puissent continuer d'avancer dans la pratique du bien.
0: C'est important d'ailleurs, même euh, Évagre, Lepontique, le Pontique, hein, qui est euh, peut-être celui qui euh, le mieux défini hein, dans, ses, dans ses écrits, là, même d'une façon peut-être un petit peu trop euh, poussée, un petit peu trop détaillée, hein, les élans des, euh, des passions, etc., puis le combat hein, que l'homme mène. Et il, il dit que euh, la, la marque hein, du bon discernement initial, Hein, c'est de ne pas confondre le, la fin des moyens. Hein, puis on le sait, quelqu'un qui... Euh, hein, alors directement, il faut qu'on pense à l'assaise, hein, parce que quelqu'un qui, euh, quelqu qui veut cheminer hein, dans, euh, spirituellement euh, vers cette, conforme, euh, cette conformité à la volonté de Dieu va développer une certaine assise. Ensuite, il faut faire attention au terme assise. Hein, J'en ai déjà parlé. Euh, à 16 ce qui veut dire seulement un, un exercice, a hein, 16 si on voit directement un exercice physique, le hein, fait de s'habituer comme on ferait dans un sport hein, pour devenir meilleur. Donc la 16 peut prendre plein de façons, ce hein, n'est pas nécessairement quelque chose qui est une mortification comme on l'a connu, une certaine dérive en Occident. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Hein, puis on le voit, puis on le sait, puis je suis sûr que ça a été ta, ton expérience comme la mienne. Des fois, on va mettre certains moyens pour arriver à des, des fins, Puis là, puisque hein, on va chuter, on ne va pas être capable de, toujours d'être à la hauteur des moyens qu'on se donne, Bien là, hein, on va prendre ces moyens-là pour la fin, et là, la tristesse va venir. Hein, et là, c'est exactement ce que tu disais. Hein. Le, 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 dans, dans le fond, euh, j'aime beaucoup aussi l'image de, de Scala Paradisi, non l'échelle du paradis, aussi très présente en Orient dans l'iconographie, ce qu'on voit, c'est les moines hein, sur l'échelle de Jacob qui montent vers le ciel. Et en haut de l'échelle, presque arrivé au paradis, on voit un moine très vénérable hein, qui, qui se fait tirer par un, un diable par le bas. Alors, on voit que euh, ce n'est pas parce que tu as fait 90 ans que, que tu habites dans le désert, que tu es un ermite, etc., hein, qu'il n'y a pas une façon. Tu sais, il y a quelque chose de, comme, de scandaleux là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui nous fait voir, si on revient à ce que je disais au début, L'urgence, dans le fond, de la, de, du salut, hein, l'urgence d'être délivré du combat qui est mené à plusieurs niveaux pour différentes personnes, mais que euh, c'est important, la tristesse là, est quelque chose de, dont il faut beaucoup se méfier.
1: Absolument. Puis, par rapport à ce que tu disais sur la 16, là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais donc là aujourd'hui, je présente la première euh, lignée, si vous voulez, là, de, de règles de discernement de Saint-Ignace les ajouts à la première semaine des exercices, pour ceux qui connaissent un peu, mais il y a aussi des ajouts à la deuxième semaine. Puis, dans ce moment-là, il va un peu plus en, en détail. Et dans ce détail-là, il parle justement du démon qui se déguise en ange de lumière et qui dit, regarde, regarde ce que les saints font, regarde ce que tu pourrais faire, etc. Et puis, qui fait viser des choses qui ne sont pas à la hauteur ou qui ne sont pas ajustées à la situation de, de la personne. Et puis, à ce moment-là, forcément, il y, a, il y a des couragements et ce qui s'ensuit.
0: Exact. puis même, c'est ça, même, les, il y a un, un page je ne rappelle plus de son nom, mais il dit « La simplicité de Dieu, c'est ce qui nous aide à combattre la complexité du diable. Hein, » Tu vois, es le diable fait miroiter, regarde ce que tu pourrais faire à tout. Il y a quelque chose de très simple. Hein, Suis ce qui est simple, puis Dieu, être, Dieu est là.
1: Alors, pour aller plus avant dans le, dans le discernement chez Saint-Ignace, il faut comprendre quelle est la différence entre les consolations et les désolations, qui commence par ça. Commence par, euh, par définir d'abord c'est quoi une consolation, c'est toute motion ou impulsion intérieure par laquelle le cœur est enflammé par l'amour du Seigneur. C'est une vitalité spirituelle, si vous voulez. C'est euh, peut-être, ça peut se matérialiser par le don de l'arbre hein, euh, avant une confession ou pendant une confession dont hein, une, une, une l'âme en, en raison de la douleur due à ses péchés. Ça peut être aussi euh, euh, tout, a, tout accroissement d'espérance, d'allégresse en marchant dans la nature et en disant « Wow, le Créateur est extraordinaire, etc. » Ça peut être euh, un accroissement de, 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 de charité aussi, de, de se promener dans la rue, de voir une personne pauvre, d'aller lui parler, lui acheter, je ne sais pas quoi, du, du pain, peu importe, mais de, tout, tout accroissement comme ça de foi, d'espérance et de charité, tout ce qui attire vers le ciel, tout ce qui attire et, et pacifient dans le Seigneur, tout cela, c'est une consolation spirituelle. Alors, la désolation, vous l'avez deviné, c'est l'inverse. <rire> l'inverse, c'est-à-dire euh, ténèbres, troubles intérieurs, attirance vers ce qui est bas, inquiétude, agitation intérieure, tentation, perte de confiance, euh, perte d'amour aussi, et puis perte d'espérance. À ce moment-là, on se sent tiède, on se sent triste, puis on se sent comme séparé du Seigneur. Hein, c'est des expressions de Saint-Ignace. Et il ajoute, les pensées qui naissent de la désolation sont opposées aux pensées qui naissent de la consolation. Alors, entendre la consolation peut avoir trois causes. La première, notre propre tédor, notre propre négligence spirituelle, qui est un classique. Si on ne met pas de bois dans le feu, le feu ne tient pas. C'est aussi simple que ça. Saint Jean de la Croix, Saint-Thérèse utilisent les mêmes, les mêmes images pour parler de l'oraison. Si on va leur l'oraison puis euh, on laisse la folle du logis, l'imagination aller dans tous les sens, ben, euh, ça n'avancera pas. Donc, notre négligence. Mais il y en a deux autres aussi, et puis les deux autres ne sont pas de notre ressort. Donc, c'est peut-être Dieu qui veut nous éprouver. Hein pour voir est-ce qu'on est vraiment attaché à Dieu, un peu comme Job dans le livre de Job, ou est-ce qu'on est attaché aux satisfactions puis aux élans du cœur qui nous donne? On revient à ce qu'on disait l'autre jour. Est-ce qu'on est plus attaché au donateur qu'au don? Et alors, il y a une autre, euh, une autre cause aussi. Dieu peut permettre cela pour que nous découvrions que tout est grâce. Et euh, bon, évidemment, il y a le malin aussi qui peut, qui peut venir, mais euh, du côté des. Des, des, des causes, si on veut, euh, salutaires. Hein? Ça peut être de nous réveiller, de nous dire, hein, il faut que je me réaffirmisse dans ma vie spirituelle, il faut que je reprenne la, la lecture de la parole de Dieu. Et euh, ça peut être le temps de découvrir aussi que tout est grâce. Alors, ne pas se, se culpabiliser en désolation. Hein? Simplement, rester attaché au Seigneur. Et puis, euh, on peut se demander honnêtement aussi si ça vient d'un péché, parce que le, le péché peut causer la désolation, mais euh, pas trop s'en faire avec ça, puis de continuer de chercher la face du Seigneur.
0: D'ailleurs, euh, comme tu disais, le, ça nous réveille. Hein? J'ai utilisé là plutôt le, le terme à hein? le ne, neptique. Neptique vient justement du, du verbe grec qui veut dire être éveillé. Et c'est comme un peu le, le... Comment que je pourrais dire Espèce de l'antinomie euh, spirituelle à certaines tentations qu'on a ces temps-ci, hein, avec les woke et compagnie, hein, ceux, qui, ceux qui sont là pour réveiller hein, le monde aux injustices, hein, qui sont souvent présentes dans les autres. Ici, le, hein, la, la neptique vient de, hein, de... Il faut se réveiller soi-même à sa condition. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a, comme ce que tu es en train de, de nous parler, il y a une, une structure, disons, générale qui peut nous aider hein, à... à juste, à développer hein, certaines aptitudes qui peuvent nous en font mieux, c'est comme si on devient un canalisateur de l'Esprit Saint hein, pour vivre de la volonté de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que hein, comment est-ce que ça se concrétise, comment est-ce que ça s'incarne dans chacune des personnes est très différent. Hein, question de caractère, personnalité, euh, etc. Et c'est et ça aussi qui est très beau. Hein. Donc, l'éveil, hein, cette neptique-là, hein, même les pères disent aussi, euh, pour revenir à ce que je disais tantôt, l'éveil, le, le jeûne, monde, la prière, hein, sont tous des moyens qui doivent nous amener à l'acquisition de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint, dans chacun de nous, va, lui aussi, s'incarner hein, de manière très différente. C'est ce qu'on voit dans, la, dans toute la variété des saints. Hein. Ils ont tous, de fait, hein, une, une paix, la paix du Christ, hein, comme de fond, qui les soutient. Mais, après, les dons, les charismes, ici, est beau, on, on est beaucoup au niveau des charismes. Hein. Les charismes sont très, très différents.
1: Absolument, oui, oui absolument. Et c'est intéressant, c'est vrai, les Pères les du désert parlent d'être éveillé. Lui, Saint-Ignace parle d'être un bon chevalier. Alors, dépendamment des époques, les images changent aussi. Hein. Puis, ce qu'il parle dans les Pères du désert était très inspiré par la, la philosophie, notamment, et puis le, la, la, la notion d'éveil spirituel qui était, qui était très en, en vogue dans dans certains milieux. Mm -hmm. euh, lui, Saint-Figna, c'est quand même un chevalier converti. Lui, tu combats le démon comme tu combats l'ennemi, et puis tu ne te laisses pas voler ta forteresse. Puis... <rire> okay, c'est moins, moins préfère, platonisant. Préfère avec pendant euh... la consolation, ouais. alors ne pas s'envoler, garder les pieds sur terre, en profiter pour structurer sa vie spirituelle, prendre des forces en vue de, des temps plus difficiles. Reconnaître aussi que toute consolation est un don de Dieu. Hein? Rendre grâce et rester humble, en nous rappelant que nous sommes peu de choses, finalement, parce qu'on peut se rappeler des temps de désolation qui ont précédé, puis nous rappeler combien on ne valait pas cher. <rire> Donc, en temps de consolation, finalement, rendre grâce, rester humble. En temps de désolation, que faire? Bon, J'en ai déjà un peu parlé, se remettre à l'école de la parole. Alors, surtout ne pas faire de changement dans nos choix de vie de, de fond, je veux dire. Euh, je ne parle pas de manger ou pas une banane le matin, là, mais, mais vraiment un, un choix de vie profond, ne pas faire de changement parce qu'on ne on change pas le cap de bateau dans la tempête,
0: très simplement. Un changement drastique. Oui. Mm. Alors,
1: on peut en profiter pour prier davantage, donner plus de temps à la parole de Dieu, à la lecture spirituelle, et puis surtout résister à l'ennemi. Hein? L'ennemi a horreur qu'on discute avec lui. Saint Ignace utilise une image qui n'est plus très correcte aujourd'hui, mais il dit « l'ennemi de la nature humaine, c'est comme une femme... Qui serait, euh, qui serait soit trop colérique ou soit trop faible. Et puis, il dit, s'il est trop colérique, surtout, tu ne lui donnes rien. Et puis, s'il est faible, surtout, tu continues d'être fort. Donc, bon, c'est une image qui est plus ou moins, euh, plus ou moins ajustée pour les temps aujourd'hui dans les relations de femmes, mais quand même, euh, il, il dit quelque chose de clair. On ne discute pas quand, euh, quand l'ennemi est en colère et puis, euh, et puis rôde très fort autour de nous ou en nous et puis on reste fort, on s'appuie sur, sur nos forces pour avancer nos vertus. Autre chose aussi, ne pas s'avoler, dédramatiser, avoir accepté d'avoir de l'humour pour soi-même, un peu d'autodérision, hein? euh, puis se rappeler que le Seigneur, ce que le Seigneur disait à Saint Paul, ma grâce te suffit. Hein? Saint Ignace le rappelle avec beaucoup d'autorité, l'autorité dogmatique, jamais la grâce suffisante pour le salut éternel ne nous est enlevée. Jamais la grâce suffisante pour le salut éternel ne nous tombée. Donc ça c'est une parole qui on peut avoir l'impression d'être complètement séparé du Seigneur, mais en réalité on ne l'est pas. Si on a si on, a, dire, on est pas, si, si on a la foi et si on, si on cherche vraiment le Seigneur, c'est pas parce qu'on ne le sent pas que sa grâce n'est pas là. Ça c'est très important.
0: Je peux penser à ces Saint Bernard qui disait ça ou Grégoire de Nazian, « rien n'est voué à la mort que la mort du Christ n'a pu sauver.
1: Voilà.
0: une parole Donc, les de vie. les plus
1: ténébreux ben, se, se confient en Dieu est ça. Mm. et puis aussi Saint-Niès très concret en parler, il dit l'ennemi de la nature humaine c'est comme un amoureux frivole hein, qui s'en vient, vient courtiser en cachette une jeune femme, surtout, il ne veut pas qu'elle en parle à ses parents. Donc, c'est l'époque aussi des, des chevaliers, des dames et tout ça. Là. Donc là, il dit euh, « Surtout, surtout, tu ne, tu ne fais pas savoir ton projet à qui que ce soit. Tu essaies de l'avoir en douce. Tu as ce que tu veux puis ensuite, tu t'en vas. » Il dit « L'ennemi de la nature humaine, il est comme ça. Hein? » Il dit « Surtout, en parler à ce moment-là. La transparence puis la confiance envers un, un, frère, un frère dans le Christ ou un accompagnateur spirituel peut permettre de euh, faire la lumière. Et comme dit le Seigneur, la vérité vous rendra libre. » Alors, l'ennemi, le mensonge de l'ennemi peut être démasqué à ce moment-là. Alors aussi, autre chose, il dit, l'ennemi se comporte comme un, comme, un bon, euh, comme un bon commandant. Et puis, le bon commandant, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il attaque la citadelle en son point le plus faible. Alors, il dit, à ce moment-là, connaissez vos points les plus faibles, profitez du temps de désolation pour connaître vos points faibles, puis à ce moment-là, les renforcer à plus tard. Donc, si, je ne sais pas, vous n'avez pas de patience, c'est toujours sur un enjeu de patience que la désolation arrive, travaillez un peu là-dessus. Si c'est au contraire euh, euh, l'espérance, la joie, la louange qui est difficile pour vous, bien, essayez de travailler là-dessus. Donc, le, il, il dit surtout l'ennemi nous attaque par les points les plus faibles. Hein, il est un peu euh, il est comme un bon commandant, il ne veut pas perdre d'énergie pour rien. Donc, évidemment, tout ça, c'est des images, hein, c'est un peu euh, anthropomorphique, mais sans en, ça en dit long sur ce qu'on vit, je suis sûr que ça fait écho dans, dans vos expériences.
0: Alors, on voit un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de. Être réveillé à soi-même, hein, la, la vigilance. Hein, même ouais. Sainte-Thérèse en, Sainte en parle. Il y a l'idée... Moi, c'est une idée qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein, le, de euh, L'oracle de Delphes, hein, « Connais-toi toi-même ». Donc, apprendre à se connaître, apprendre à voir comment, comment est-ce on est. Puis là, par rapport à ça, hein, le, le danger, la tentation, ça va être de soit se scandaliser ou bien de, de le prendre comme ça, puis de voir comment est-ce que, en part euh, par ta propre personnalité, bien, tu peux arriver à connaître Dieu. Hein, au milieu du connais-toi toi-même, là, c'est un peu la même, la même chose, ce n'est pas un, une fin en soi, c'est un moyen pour arriver à la fin plus grande. Hein, comme on se rappelle Saint-Augustin, c'est hein, Dieu qui est plus intérieur, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, hein, qui est plus haut euh, que notre plus haut, que le plus haut sommet de nous-mêmes. Donc, Mais ça reste relatif aussi à nous-mêmes. Hein. Il y a quelque chose de subjectif là-dedans, d'important, qui renvoie à ce fond hein, qui, est, qui est Dieu. Puis ça, je crois que c'est important d'être vigilant, d'être éveillé, dans le fond, et là, de pouvoir cheminer derrière ça aussi. Hein, c'est quelque chose de... Hein, c est, c est, puis c'est important aussi de, de, not de noter que c'est un combat aussi quotidien.
1: Oui, c'est ça. C'est quotidien. Puis c'est là aussi que tout, tout, toutes les publications autour de la pleine conscience, etc., puis toute la, tout l'attrait pour les spiritualités orientales actuellement, là, chez beaucoup de Québécois puis ailleurs, ben euh, en fait, c'est pas si fou. Parce qu'on vit dans une société où on ne fait que consommer des, des, des médias, on ne fait que consommer euh, des, euh, des, des idées pré des images pré on, on, on consomme sans cesse et on se consomme nous-mêmes. On consomme notre propre temps. On n'a plus de rapport intime à nous-mêmes. On est plus sensible à ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Et à ce moment-là, des hommes comme Saint-Ignace, des hommes comme les Pères du désert, nous rappellent qu'en fait, ça fait partie de notre tradition. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs des histoires de pleine conscience. Déjà chez nous, les plus grands spirituels nous disent sois conscient de ce que tu vis, et alors tu pourras vraiment coopérer à la grâce de Dieu. Euh, bon, et alors Saint-Ignace donne un dernier point aussi, il dit, en temps de désolation, faites mémoire de la fidélité de Dieu, parce que vous n'avez pas toujours été en désolation, vous n'avez pas toujours été dans le trouble, dans l'angoisse, dans les ténèbres, faites mémoire de la fidélité de Dieu. Alors voilà, c'était euh, les petits trucs, de, les ajouts à la première semaine de Saint-Ignace, les premières règles de discernement. Alors, c'est normal d'alterner, euh, en fait, entre consolation et désolation. Ça peut être même plusieurs fois dans une journée, peu importe. Euh, c'est le signe d'une authentique vie spirituelle à la suite du Christ. Euh, plus on va être attentif, plus on va résister à l'adversaire, plus on va découvrir de quelle manière on nous conduit l'Esprit-Saint, et plus on va être capable de coopérer avec la grâce de Dieu, plus on va être capable d'œuvrer en Dieu, de laisser Dieu œuvrer en nous, et de le voir toujours davantage à l'œuvre en nous et autour de nous. Voilà.
0: Et euh, Kevin, moi, je te poserais une question hein, parce qu'on on, on sait que des fois, un des problèmes, hein, que ce soit de, de gens qui commencent à, à cheminer tu sais, dans, dans, dans la vie du discernement des esprits ou qui hein, se posent des questions au niveau vocationnel, ou hein, des fois, il y a une certaine névrose hein, qui peut se développer par rapport à ça. Alors, il y a un certain danger là. Alors, quel, quel peut être justement... une un remède hein, comme justement un pharmacone, hein, quel, quel remède on peut trouver là, face à, à ce déchirement intérieur, cette névrose-là qui peut accompagner. Euh...
1: Alors, je pense qu'une des choses est, les plus importantes qu'on ne dit pas souvent, euh, on dit souvent, euh, on, on oppose souvent la volonté propre avec la volonté de Dieu, et puis, et puis c'est bien, ça fait partie de notre tradition spirituelle, mais euh, et on, rend hommage, on rend hommage au combat spirituel. Euh, mais Pascal est un, un, un prêtre de, de ma communauté de l'Emmanuel qui, qui écrit aussi beaucoup de livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Comment discerner, euh, où il parle de ces questions de discernement vocationnel et, et de d'autres questions aussi. Et il n'hésite pas à dire la première question à se poser, ce n'est pas de savoir quelle est la volonté de Dieu, puis de se, de se jeter dans les nuages, puis essayer. Non, non, qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que je désire au fond de mon cœur? Pas, euh, est-ce que je désire la pizza euh, spéciale à Joubecan ou... Euh, non, non. Qu'est-ce que je désire au fond de mon cœur? Quand je fais la vérité en moi-même, quand je fais un peu de silence, quand je prends le temps de prier, qu'est-ce que je désire? Pas s'arrêter à nos peurs, à nos angoisses. Qu'est-ce que je désire? Et à ce moment-là, si on fait cet exercice-là, puis on continue de cheminer, euh, qu'on a des amis et tout ça, la vie continue. Euh, je pense que ça apaise de, de commencer par se demander ce que nous on veut au lieu de, de se tirer à gauche à droite parce que comme on disait, on, on, on consomme tout aujourd'hui. <rire> Le problème, c'est de se consommer nous-mêmes et d'espérer avoir une réponse rapide comme ça. OK, euh, Dieu, euh, fais-moi connaître ta volonté. Ben, non, non, euh, Dieu il dit oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu te connais un peu Est-ce que tu... tu vois Donc, c'est à partir de ça, je pense qu'on peut... Euh, on peut s'aimer nous-mêmes, puis on peut commencer à cheminer avec, avec le Seigneur de manière apaisée. Sa, sa volonté ne va pas nous faire violence au sens où il va nous, nous détruire, mais au sens où il va nous, où il va nous tailler hein, comme un diamant.
0: Et ça me fait penser, moi, à un certain moment là, dans ma vie, là, il y a dix ans, quand je commençais à, à, à revenir un peu à, à, vers la foi, vers la... Vers la, vers la l'enseignement de l'église j'avais reçu j'ai lu, euh, commencé à lire Saint-Augustin Saint-Augustin montre hein, que l'homme, hein, Saint-Augustin ramène une anthropologie profonde hein, qui éteigne toute la tradition chrétienne je crois et euh, on vit dans un monde où l'anthropologie est basée sur l'homme être de besoin. Okay? on comble des besoins, les, on fait naître des besoins, le marketing, publicité tout ça, c'est juste ça Tandis que Saint-Augustin dit non, l'homme, euh, l'homme, être de désir. Et je pense que c'est exactement ce que tu disais. Il y, a, il y a un désir, le désir profond qui est d'être avec Dieu, d'être uni avec Dieu, et par le fait même d'être uni à soi. C'est là où que les deux choses viennent, se, vraiment, là, se, viennent en, entrent en communion profonde. Puis c'est ce qui nous aide aussi à, à discerner au quotidien et à discerner même pour nos choix de vie euh, qui nous aident à avancer hein, dans notre dans notre foi et à garder aussi l'espérance et, euh, et, et aller de l'avant enfin, pas désespérer je crois que c'est aussi il y a beaucoup de il y a beaucoup de ça bon, ben merci euh, merci Kevin je crois que encore aujourd'hui on, on, on a réussi à toucher au moins, à connaître un petit peu mieux Saint-Ignace. Pour moi, ça a, été, ça a été, une occasion de le redécouvrir un peu. Je, je connaissais, mais plus comme on peut le connaître au niveau un peu scolaire. Mais c'est bon de, de garder ça à l'esprit puis de pouvoir amener ça avec nous cette semaine et de méditer, méditer là-dessus. Puis de garder cette vigilance d'être aux aguets, au mouvement de, de notre âme. Et, et je crois aussi euh, à, à l'unité, en fait. Hein, de fois, on utilise le terme, c'est ça, l'âme, le, le salut des âmes, etc. Mais je crois que maintenant, on revient beaucoup là, dans, dans, dans cette unité qu'est la personne humaine, un corps, en esprit. Et euh, d'ailleurs, j'invite euh, nos auditeurs, s'ils n'ont on pas écouté, cette, cette semaine, j'ai mis enfin en ligne une causerie que j'avais faite avec un ami français sur, hein, sur le corps, sur le, les exercices, euh, sur le même... Euh, la, les exercices physiques, tout ça. Hein, vous irez, euh, je vais la mettre dans la description, vous irez l'écouter. On parle aussi de, un peu des, des pères du désert, un peu des pères du désert, pardon, plus de la, euh, de la prière du cœur hein, et de la spiritualité orientale qui est liée à ça, très, très liée aussi à l'usage du corps dans la prière, qui est une bonne chose, je pense qu'aujourd'hui, que comme chrétiens, on se réapproprie, puis même beaucoup en Occident, puis ce qui est bien parce qu'il fait partie de notre grande tradition et euh, ce qui peut justement montrer à certains qui auraient peut-être plus envie d'aller, comme tu disais, vers euh, des spiritualités extrême orientales avec un yoga spirituel, etc., qui voient que non, il y a vraiment hein, une unité et une participation pleine du corps dans la prière qui est importante et qu'on doit se réapproprier dans notre tradition. Merci beaucoup, euh, Kevin. Alors, on se voit euh, la semaine prochaine.
1: Salut, Manuel. Bonne semaine.